0: Hallöchen und willkommen bei Sneak dem Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Paper reden. Und mit mir ist wieder Reik. Hallöchen.
1: Hallöchen Popöchen, hallo Thomas. Willkommen in unserer Taverne des Tratsches. Setzt euch zu uns, lauscht uns, wenn wir auch heute wieder über Episode 7 der Kampagne 3 von Critical Role reden. Schneek auf die hungrige Mauer haben wir die Episode betitelt. Was das mit Mauern auf sich hat, mit Gassen, mit Theatern, all das und mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Deshalb würde ich sagen, Thomas, roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hin Im Schatten blitzt die Klinge auf, die Schnieke tag nimmt
0: ihren Lauf. Und willkommen zurück. Ja, genau, wir müssen über Mauern reden, über Hunger. Über ähm, den Aufbau von Theatern äh, im Raum und Backstage. Wir werden über so vieles reden, aber bevor wir in die Details gehen, was überhaupt passiert ist, müssen wir natürlich kurz eine Spoilerwarnung raushauen. Spoiler. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Und das war sie. <lacht> ja. Also, fasse ich doch einfach mal zusammen, oder?
1: Naja, Vorsicht. Ja? Bevor wir in die Folge einsteigen, sollten wir vielleicht noch einen Elefant im Raum ansprechen.
0: Mhm. Uh -huh. Bevor die Folge losging,
1: ging der übliche Ablauf ab. Es gab Werbung, es gab Ankündigungen etc. pp. Und... Dann hat Marisha mit ganz viel Werf ein neues Intro angekündigt. Ein neues Intro für Kampagne 3. Und ja, es wurde gerade groß angekündigt. Alle haben beigetragen, alle haben gesungen. Sam Riegel hat den Text geschrieben mit einem Musikerkollegen von ihnen. Als ich das erste Mal den Song gehört habe, habe ich gedacht, ja, hm, okay, geht, ja, äh, <lacht> ist jetzt nichts Besonderes. Ich musste sagen, mir gefiel das Intro von die 80er-Jahre-Mucke, das ja. Zeichentrick-Intro von Kampagne 2, das hatte halt Charme und ich dachte, das war so erst so ein bisschen generisch für eine Episode 3, aber ich muss sagen, ich hatte mir das dann zwei, dreimal mehr angehört und dachte, ja, okay, es wächst mir doch ein bisschen am Herz, das ist halt mehr generell, vielleicht wollen sie das dann halt nicht nur für Kampagne 3, sondern für auch spätere Kampagnen nutzen oder sowas, dass das nicht mehr so spezifisch ist, habe ich gedacht. Und dann ist mir aber doch was aufgefallen und das ist vielleicht jetzt mein erster hot -Take, die erste Kontroverse, die ich raushauen möchte. Okay, also das ist jetzt quasi das e Kind. Das Elefantenkind vielleicht? Wir haben ja im Intro gesehen, dass jeder sich vorgestellt hat, also die Schauspieler wurden vorgestellt einzeln nochmal, wir haben angefangen mit Laura Bailey und Ashley Johnson und so weiter und auch Robbie hatte seinen Auftritt. Ja. aber was mir aufgefallen ist, in der Titelkarte war nicht drauf.
0: Ja. Und irgendwie ist mir das ein bisschen komisch aufgestoßen, muss ich ganz aber ehrlich sagen. Aber du weißt doch, dass er nicht, also er ist ja nur Gast. Ja, aber ist er Testen. denn wirklich nur Gast? Also
1: ich finde das ein bisschen merkwürdig und ein bisschen respektlos. Also ich meine, ja, okay, ich tauche bei der Benennung
0: auf, aber bei der eigentlichen Title Card oder sowas bin ich nicht mit dabei. Hm. Vielleicht ist ja einfach in den ganz organisatorischen Ablauf nicht eingebunden, was die Firma halt so mit sich bringt.
1: Ja, aber ich, ich also ich weiß nicht, ich finde das, also ich, ich persönlich fand das komisch wollte ich nur noch mal erwähnen. Ich dachte so, hm, ich bin zwar Mitglied des Castes, ich werde halt als Cast auf, ich werde, aber er wurde ja auch nicht als Gast betitelt oder sowas im Intro selber, sondern er war ja dann Teil der Schauspieler. Ja. Aber in der Title Card ist er halt nicht aufgetaucht.
0: Ja, so. es ja, ist, äh, ist, ist ein bisschen inkonsequent. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich hatte mir das auch ja direkt geschrieben, als ich es gesehen hatte, dass es ein bisschen seltsam ist. Also wir sehen ja in diesem Intro die Schauspieler, also die Synchronsprecher, quasi durch die Karte laufen und sie, und sie sieht halt so ein bisschen dschungelmäßig aus, ein bisschen Indiana, Indiana Jones. Jones mäßig, ja, genau. genau, von Wüste keine Spur, aber halt so ein bisschen auf Reliktjagd. so das Gefühl kommt da definitiv rüber. Wir sehen kein Cosplay, keine Charaktere, die dann irgendwie verkörpert werden.
1: War auch so ein komischer Punkt, das Intro für Kampagne 1. Da hatten wir unsere Spieler in Cosplay, ihre Charaktere spielen sozusagen. In Intro 2 hatten wir halt ein animiertes Intro ja. mit den Charakteren. Und jetzt kriegen wir so ein es ist generisches
0: ja, 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 ja intro hm. Genau, es ist ein relativ generisches Intro, das man auch nicht nur für Kampagne 3 benutzen kann, sondern auch generell irgendwie benutzen kann für den Cast, weil sie eben keine Charaktere verkörpern. Der einzige Charakter in diesem Intro war halt von Laura Bailey gespielt, wo sie dann halt ein Buch in der Hand hat und halt so ein bisschen so tut, als sei sie eine Belesene, aber der Rest war halt schon ein bisschen out of character, generisch. Ich bin halt hier und auf Abenteuerjagd. So.
1: Genau, es geht ja auch nicht direkt um, es ging halt um das Thursday Night war das Thema, soweit ich das verstanden habe, ne? es ist Thursday Nights und so ja. weiter, wir machen jetzt und let's go. Also wie gesagt, ich fand das, also erstmal die robbie komponente fand ich komisch, dass er halt zwar einen Auftritt bekommen hat, als alle anderen aufgezählt wurden, aber auch nicht extra als Gast betitelt wird. Und weil meistens hast du ja so in Fernsehintros ist das zumindest, da hast du halt in den Slot Guest Starring oder sowas, ne? Ja. Dann wäre die Sache klar gewesen, dann, ich, dann wüsste ich auch, woran ich bin an Robbie, weil die Frage ist nämlich, investiere ich mich jetzt in den Charakter Dorian, wenn ich genau weiß, dass er in zehn Folgen nicht mehr da ist?
0: Mhm. Also, ich sag mal so, das wird jetzt auch ein bisschen schmerzen, Also, bereite dich vor.
1: Aber das ist doch scheiße. Das ist kacke, Mann. Das ist absolut kacke. Also,
0: diese Robbie-Sequenz, die dauert zwei Sekunden und man kann die auch rausschneiden. Ich
1: verstehe das alles. Und trotzdem finde ich das denn. Nee, ich meine mal nur. Weißt du?
0: Ich verstehe dich, ja, ja, ja. Du, du ja.
1: investierst halt auch dich in den, äh, in, in, in den Spieler und in den Charakter und so weiter. Ja. Und dann hört er nach zehn Folgen. Ich meine, wir sind jetzt so bei Folge sieben. ist ja nicht gesagt, zehn Folgen, dann hört er auf. Weiß ich nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ist, ganz ehrlich. Ich meine, wir hatten immer schon Gaststars. Das ist ja auch okay, aber die waren halt meistens so viel vier Folgen da. Und dann war okay, Maximum.
0: Ne? Ich frage mich, ob das Intro so bleiben wird, selbst wenn Dorian Storm nicht mehr mitreißt.
1: Ja, ja. na klar. Oder werden
0: sie es dann anpassen und dann ist Dorian immer noch im Intro drin. Das wäre ja auch ein bisschen komisch.
1: Ja, ich verstehe das schon, aber es ist trotzdem... Ich weiß nicht, ob das Konzept so cool ist dann.
0: Und vor allem haben sie es ja als Intro für Kampagne 3 verkauft. Aber ich sehe von Kampagne 3 eigentlich nicht so viel.
1: <lacht> ja, kommt ja auch noch hinzu. <lacht> also, weiß ich nicht. Ich meine, ja, von der Musik her und von dem Songtrack ist es mir ins Herz gewachsen ein bisschen. Es aber ist catchy, ja, ja. Ich Der mag's. Song ist cool, der Song ist cool, aber ich weiß nicht, die Aufmachung fand ich ein bisschen dissonant zu dem, was wir eigentlich in Kampagne 3 haben. Und ja, also, hm. also ich weiß ja nicht. Wir können ja mal einen
0: Aufruf machen, Leute. Treue Zuhörerschaft. Was ist denn eure Meinung zu dem Intro und darüber, dass Dorian nicht in der Endcard zu sehen ist. Meldet euch und dann besprechen wir es bei Episode 8. <lacht> uh, uh,
1: uh. Die erste Pole. okay, gut. <lacht> ähm, ja, das wollte ich nur loswerden. Naja, Raik,
0: du weißt ja, halt, wie das mit der ersten Hey, meldet euch ja, ja, lief. Das, ne? ja, hm, Hat sich gar keiner Sinn. gemeldet. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Reichweite. Wir sind ja tatsächlich relevant geworden. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass sich irgendeiner meldet. Schauen wir mal, schauen
1: wir mal. Genau. Ähm, wenn ich das auch nicht so schlimm dann fange fang ich das einfach nächste Folge nochmal an und dann diskutieren wir das zu zweit. <lacht> ähm,
0: genau, ja. äh, wollen wir kurz sagen, was sonst da passiert ist?
1: Ja, äh, fast gerne zusammen, Thomas.
0: Okay, also ich will es ja jetzt nicht nochmal sagen, aber so viel ist ja gar nicht passiert.
1: <lacht> ja, also, also wir sind immer also, noch... Mittlerweile ist das die nächste catch -face von uns. Eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Genau, genau, direkt nach selber. Let's
0: Roll the Intro <lacht> eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Also, wir sind immer noch im Theater. Sachen gibt's. Die Episode hat ja damit angefangen, dass jetzt das Stück anfangen sollte. Und wir haben dann tatsächlich das Stück gesehen von den Künstlern. Spoiler, es sind keine fliegenden Otter. Ach, obwohl, ja, also,
1: Liam hat ja nochmal die Vorzüge von Ottern gezeigt. Ne? Die sind super schlau und die können Muscheln mit ihren Händchen aufmachen und so. ja. ja. Und im Endeffekt... Nach der Performance hat der Lieben auch gesagt, vielleicht wäre Otter doch besser gewesen. Aber okay, das, <lacht> da können wir nicht mit. Man auf. weiß
0: halt nicht, wie lange die dann so durchhalten in ihrer Performance. Ne? Das stimmt. Also die Flying Lodders. Ja. <lacht> die hatten halt einen phänomenalen Auftritt, zumindest für eine halbe Stunde. Und dann ist jemand abgestürzt und der ist dann von der Bühne gehumpelt und dann konnten sie leider die ganze Show nicht mehr fortsetzen. War ein abruptes Ende. Und ja. es herrschte etwas Verwirrung im Publikum darüber, dass die Show nur so kurz war. <lacht>
1: No Refunds. Ja, yeah, fand ich auch ganz gut.
0: Und unsere Abenteurer sind ja da, um Untersuchungen anzustellen. Deswegen wollten sie natürlich auch mit vielen Leuten reden, unter anderem mit den Künstlern. Also haben sie Mittel und Wege gefunden, mit den Künstlern zu reden, den Chef des Theaters Stuvan loszuwerden. Und wir kriegen halt ein bisschen mehr Informationen über diese Theatergruppe, Familienbusiness quasi. Und dann kriegt Styvan allerdings mit, dass die Gruppe da ist, um herauszufinden, wo die Leute hin verschwunden sind. Und da wird er hellhörig und lädt sie dazu ein, vielleicht in seinem Büro ein bisschen näher darüber zu reden. Das tun sie. Und er erwähnt dann, dass es insgesamt sechs Fälle gab von verschwundenen Personen im Theater. Nicht nur Gäste, sondern auch Angestellte.
1: Se ich komme auf vier, aber
0: okay, gut. Mach weiter. bin mir sehr sicher, dass es sechs waren. Okay. Und er sagt dann, halt, er weiß aber auch jetzt nicht die ganzen Details, weil er halt äh, auch sehr wichtig ist, ähm, ganz organisieren vom Theaterzeug. Und er hat dann halt verwiesen auf den Stage-Manager Ocampo. Und den, die? genau, die gnomische Finanztante namens Tefta. Uiuiui, ui. da kommen wir aber später nochmal zu. Es wird Steamy, Leute. <lacht> Ja, mit denen reden sie dann und dann kriegen sie halt eine Tour durchs Theater und... Es passiert äh, noch einiges zwischendurch, genau. ...kriegen mehr Einblicke in die ganzen Abläufe und schauen sich halt verschiedene Ecken das erste Mal an. Und irgendwann sind sie dann halt relativ frei in ihrer äh, Erkundung, teilen sich auf... Natürlich, so gehört sich das in einer guten alten Abenteurerrunde. Wir splitten die Party. Das ist aber nichts Neues für die Gruppe in Kampagne
1: 3. Also sehr mehr oder weniger Standard schon.
0: ja, ja, wie gesagt, ich hatte das ja vorher schon mal erwähnt. Ich finde das geil. Auf alle Fälle haben wir dann vier Zweier-Teams, glaube ich. <lacht> Die dann über verschiedene Wege nach oben und nach draußen in die Gasse und so weiter, sich dann letztlich in einer sehr, sehr sauberen Gasse außerhalb des Theaters wiederfinden und sich fragen, was rauscht denn hier so komisch?
1: Und dann sage mal jemand, alle Wege führen nicht nach Rom. In diesem Fall führten alle Wege nach Rom oder in eine sehr makellose Gasse.
0: Ja. Ja, also wenn ich makellose Gasse oder sehr saubere Gasse höre, ja, da ringt mein Pen-and-Paper-Alarm schon. Das muss ja eine Illusion sein. Deine Keine Gasse würde so sauber aussehen. Deine Würfel-Sense tingling, also sozusagen. Oh Gott, das war oh, schlecht. Schneid den raus, den nehmen wir nicht. <lacht> <lacht> Nun... Sie treffen dann tatsächlich dort aufeinander und es ist keine Illusion. Es ist halt einfach eine sehr hungrige Mauer, die sie dann auch tatsächlich angreift. Mit Augen und Mund und Tentakeln und allem drum und dran. Genau. Es sind nicht unbedingt Tentakeln, aber so Ranken. Wir wollen nicht überdramatisch sein. Potato, Potato, Tomato, Tomato, Alter. Okay, okay. Naja, auf alle Fälle gibt es einen heftigen Kampf. Alle überleben. Wobei die Gruppe auch mies gewürfelt hat, muss man auch dazu sagen. Es gab viel, viel Würfelpech. Und sie die Schaffens müssen sich dann noch rechtfertigen gegenüber den Wardens von Husar, die ja auch gerne wissen wollten, was hier eigentlich los ist. Und dann gibt es halt die Einführung vom neuen, vom nächsten Travis-Charakter.
1: Ja, Chetney. Sag ich mal, also wer das letzte Weihnachtsspecial von Liam gesehen hat, der kann vielleicht etwaige Parallelen zu einem Charakter von ihm ziehen. Ach. Und ich muss sagen, keiner von uns hat hier Nostradamus verdient. Damit hatte keiner von uns beiden gerechnet, würde ich sagen, oder?
0: Also wir hatten ja viele Theorien und ich gebe meine Theorie nicht auf, dass er O'Shard Ratio spielt. Später. Warum? Hey. Denn Chatney könnte auch so ein Goof-Charakter sein. So ein Lückenfüller, weißt du? Dann sollte das Spiel ja drei Charaktere in der Kampagne. Was soll denn das? Nee, das macht. Ver warum nicht?
1: Und Robbie wird dann gekickt? Never ever. Ey, also das, nee, ey, nee, nee, ganz. Nee, 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 nee.
0: Also, dieses shatney Chatney dingsbums ja. Einfach irgendwie die character stats übernehmen von einem Charakter, den man zwei Jahre vorher gespielt hat, weil man einfach zu faul ist. Das riecht mir schon sehr nach äh, rumtrollen. Und wir wissen, was Chatney gemacht hat. Im Weihnachts One-Shot. Ja, wollte Santa Claus umbringen.
1: hätte es, <lacht> hat es geschafft?
0: Ja, Er geschafft, genau. Also der man. ist mit, he's, der ist mit allen Wassern gewaschen. He's
1: there, he's there. I can, I can do it.
0: <lacht>
1: I attack Santa Claus. <lacht>
0: Genau, im One-Shot, im Christmas-One-Shot hatte er sich beschwert, dass er Spielzeuge bauen sollte, die eigentlich andere Komponenten brauchen. Aber also, er wurde er nur erlaubt, ja mit Holz zu arbeiten.
1: Nee nee, 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 andersrum. Er wollte nur mit Holz arbeiten, aber er musste halt irgendwelche Gameboys zusammenbauen oder sowas. Ist aber halt eher ein, ein holz <lacht> und hat seine Talente nicht genug gewürdigt gefühlt. Wollte halt eher Oldschool an die ganze Geschichte. Und Saint Nick hat gesagt, nee, nee, du machst mal schön hier Gameboys. Und das fand er nicht so cool. Und ja, also war ein lustiger One-Shot. Kann man sich auch jetzt vor allen Dingen zur Weihnachtszeit gerne nochmal reinziehen. Sehr lustig und auch gut gespielt von Travis. Ja, ist
0: wirklich sehr lustig.
1: Und niemand hat das kommen sehen, dass Travis dann plötzlich Antagonist wird. Genau, also ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Fangen wir am besten nochmal ganz von vorne an. Ich habe mir, was ich mir aufgeschrieben habe, zur Vorstellung der Gruppe, die Flying Flodders.
0: Flying Lauders, ja. Flying Oder Lauders, also mit L-A-U. Also die übersetzt vielleicht so was die, die fliegenden Gelobten oder so, oder die gelobten Fliegenden, irgendwie sowas. Okay,
1: ich habe mir aufgeschrieben, so, was Matt so erzählt hat, ist das irgendwie... Die Vorstellung sieht für mich aus so wie ein bisschen Cirque du Soleil in Crusade mit einem Schuss Blue Man Group. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Also weil halt viel Akrobatik dabei war mit ein bisschen Musik, <lacht> weil
0: sie alle parallel dabei noch irgendwelche Chants gesungen haben. Ey, es hätte tatsächlich auch sein können. Ey, es hätte mich nicht überrascht. Du hast es ja in der letzten Folge schon mal gesagt, dass sich das so an den ersten Kampf erinnert hat in Kampagne 2. Es hätte auch gut sein können, dass sie gerade irgendwie so einen Dämon beschwören oder so.
1: Exakt, <lacht> genau das habe ich mir auch gedacht. <lacht> und als er dann gesagt hat, ja, sie, haben alle, also, sie fangen alle zu singen, dachte ich, was kommt denn jetzt? Irgendein Portal öffnet sich <lacht> und plötzlich kommt halt
0: Oh nein, es ist Latein! <lacht> <Ja.
1: lacht> Sowas aus der, aus der Geschichte, ja. Wir haben dann während der Folge noch ein das callback von Ashley. Also irgendwie werden sie diese Marke auch nicht los, habe ich das Gefühl. Ist geil,
0: geil, so musste Wir brauchen diese Running Gags. Die, <lacht> ja. die halten die Stimmung hoch.
1: Und ja, am besten hat es dann auch noch mal Liam gesagt am Ende, vielleicht wäre der Auftrag doch besser mit Otter gewesen, weil die Würfel halt auch nicht gerade der Truppe gewogen waren. Also der Abbruch also, muss wahrscheinlich ein Crit-Fail gewesen sein. Ich glaube ähm, auch, ja. Dass uh, die Vorstellung abgebrochen wurde.
0: Aber auch Otter können patzen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> oh, das tut mir richtig weh. Ich hab, Aber letztens habe ich gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich weiß gar nicht, wo irgendein so Typ, der kennt sich so mit Tieren aus. Ich kann zwar so auf TikTok, keine Ahnung. Der macht so, so Tierfakten und sagt, dass Otter eigentlich voll die perversen Viecher sind. Also es gibt mehr männliche Otter als weibliche Otter und dass, wenn die halt geil sind, dass die die Weibchen halt beißen, unter Wasser drücken, mitunter die Nasen abreißen und selbst wenn die gestorben sind, dann noch weitermachen. Und dass die halt nicht nur auf Otter Frauen gehen, sondern auch auf Robbenbabys und sowas. Also ganz, ganz mobile also das, Geschichten für Otter. Und also
0: das das sind so Tierreich ist voll von, so, <lacht> von solchen Geschichten. Und
1: dann sagt er so, naja, die sehen nicht süß aus, das sind eigentlich voll die Psychopathen, die Viecher, ey.
0: Ey, Delfine, also ja, ich will gar nicht anfangen mit Delfinen. Also Delfinen haben es auch richtig...
1: Orcas genauso, die schießen so, so Robben aus Spaß mit ihrem Schwanz einfach in die Luft und gucken, wie hoch die Dinger fliegen und sowas, ne?
0: Ja, ja. ja.
1: ja also, okay, kleiner Abstecher äh, ins Tierreich. <lacht> in die
0: Tierwelt. <lacht>
1: <lacht> ja, crazy. Die Frage, die sich halt unsere Truppe nach dem abrupten Ende der Vorstellung stellt, ist, wie kommen wir denn jetzt eigentlich Backstage? Und dann habe ich geschrieben, Auftritt Feueralarm Lordner. <lacht>
0: Ja, das war auch so geil, weil es ist ja ein, ein Cantrip immer noch, ja?
1: Ja, habe ich mir auch... Traumaturgie. Traumaturgie, ja, genau.
0: Also, wenn man es akustisch benutzt, ist es halt so wie Ghost Sound in Pathfinder. Also nicht verständliche Stimme, ja, so. Aber es wird regelmäßig, wird es für alle möglichen Schindluder missbraucht. <lacht> äh, Traumaturgie ja, Matt, muss für alles herhalten. Matt hat
1: ja auch so leise gesagt, eigentlich ist es ein Cantrip, Leute. Und er hat es nicht das erste Mal gesagt. Ja. <lacht> aber er hat es halt auch durchgehen lassen. Halt. Das ist wahrscheinlich Rule of Cool dann im Endeffekt. Und ja. ich finde es ja auch gut. Ne? Also, es hat funktioniert. Die es Leute funktioniert. sind abgehauen. Und ich meine, auch zum größten Teil sind ja auch, es ist ja FCG zu verdanken, dass sie nicht gleich wieder rausbefördert wurden von Stefan, weil er ja den einen unglücklichen Akrobaten, den es halt erwischt hat mit einem Crit, ja mehr oder weniger geheilt hat. Ne? Und damit sich ein bisschen mehr Goodwill erkauft hat.
0: Ja. ja, aber wer kann denn diesem Roboter irgendwas abschlagen?
1: Ja, gut. Ich glaube, die meisten Leute die sind erstmal überfordert, dass der überhaupt ein Roboter vor ihnen steht und was es überhaupt ist ja <lacht> das ist ja nicht so wie bei uns auch Roboter eigentlich ganz logisch mein, mein staubsauger ist ein roboter läuft halt ne der <lacht> läuft ja der läuft auch äh, und zwar in, in, in ich wusste ja, äh, wenn ich jetzt nicht mal in Berlin bin
0: was mir den mal genauer anschauen den Ding Oder er fährt. Ach so du Oder hast er so, er fährt. du hast so einen selbstfahrenden runden ja ja ich habe so, so einen fußboden ein kann ich den
1: es nicht nennen aber halt so einen, so einen elektronischen der heißt Saugi bei mir in der App also cool. es ist mein Saugi,
0: Saugi. Ja. schön mhm. schön reich es ist gut, dass, dass wieder, wir jetzt alle wissen, dass das ein Daumen Von mir
1: herzlich willkommen. Ihr seid... Äh, <lacht> ja. ja. Und so. Okay. Genau, sie gelangen Backstage. Ich habe aufgeschrieben, Fern lügt, dass sich die Balken biegen. Und zwar in Richtung Stefan. Und als ich Ste als Stefan, Stefan. Stefan? Stefan. Stefan, Stefan.
0: Ich glaube, Styvan. Also, es ist ein U. S-T-U. Ich glaube, es wird so ein bisschen posch, so ein bisschen wie ein U.
1: Also, als Matt ihn halt auch so gespielt hat, musste ich zuerst an den Collector aus Guardians of the Galaxy denken. Darf ich euch vorstellen? Nenne dir Tevan. Und so. Und so hat er sich dann auch. Ah, ja. Und guckt mich an. Ich bin. Stevan, das ist wie Scheer. er hat auch nur einen Namen, ne? er hat keinen Nachnamen, er ist einfach nur Stevan oder Madonna. So ungefähr kam das für mich rüber.
0: Ja, ist ein bisschen wie, wie hieß er, Effret, der Händler, der sich auch sehr, sehr selbst feiert für seine schön. bloße Existenz. Der Snake Verkäufer, also, ja, ja, ja. Wir, also, wir haben, wir haben sehr, viel,
1: sehr viel Charaktere mit Werf irgendwie in, in dieser Kampagne, muss ich sagen. Was
0: meinst du mit Werf?
1: Naja, mit Werf, wie sie sich geben und ich bin hier, ich präsentiere mich und schaut mich an und so weiter und so fort. Das meine ich mit WERF. Mhm. Das ist kein Wort, ich glaube, das ist ein Wort. Jetzt nicht im normalen Sprachgebrauch, aber... wieder mal. W-E-R-F.
0: Ach so, sogar ein deutsches Wort.
1: Ja, ich, also...
0: Na gut. Lass ich es weitermachen. Recherchieren wir später. <lacht>
1: <lacht> okay, lassen wir das. Vielleicht WERF. Vielleicht das ist es auch... Äh, egal. Ja, auf jeden Fall kommen sie ja dann... Fern lügt zuerst äh, Stevan an. Und dann fällt sie aber... <lacht> und sie, sie kommt dann clean... Und die setzen halt diese Unterhaltung dann in Stevans. Ich, muss ich das? Ist egal. Ich sag jetzt mal Stevans. Äh Stevans Büro fort. Und da kriegen wir einen kleinen Scanlan-Shoutout.
0: Ja, ja, ja. Also es werden mehrere Poster vorgelesen, die dort in diesem kleinen Kämmerchen von Stevan an der Wand sind. Und ja, Scanlan hat da halt auch ein Poster. Und zwar von der One-Man-Show to kill a god to kill a god shorthold one man show
1: ja ist auch sehr sehr poetisch ne? und, und überhaupt nicht selbstbeweihräuchernd <lacht>
0: Ja, und wir hatten da doch auch irgendwie so ein Tanzensemble mit einem krass langen Namen mit 20 Wörtern oder sowas. Sehr, das sehr ich geil. Mir nicht gemerkt. <lacht> Achso,
1: vielleicht müssen wir noch erwähnen, dass Lordner und Orem nicht dabei sind, weil sie, als sich die Gäste verabschiedet haben aus dem Theater, jemanden entdeckt haben. Ich glaube, Lordner hat, hat sogar diese Person entdeckt, ja. die sich verdächtig verhalten hat und äh, unsere beobachtet hat. Und als sie gemerkt hat, dass sie beobachtet wurde, schnappgehauen ist und Lordner und Orem sich auf dem Weg gemacht haben, diese Person dann verloren haben, aufgrund eines sehr hohen Stealth-Mobus wahrscheinlich, der Person, ja. die die aber anscheinend auch ein bisschen bekannt vorkam, zumindest hatte sie, sollte sie der, laut dem Umhang Verbindung zu den Corsairs haben. Wissen wir nicht, kriegen wir nicht raus, ob das stimmt oder nicht, weil war halt ein kurzes Intermezzo, die äh, lot und Auron haben sie halt in der Menschenmenge verloren.
0: Genau, es wurde angedeutet, dass es die gleiche Kapuze Gestalt sein könnte, die sich halt um Yash Mangal sonst kümmert und bei ihm ist und wir kriegen halt auch angedeutet, dass sie eventuell immer noch beschattet werden von den Corsairs. Ja,
1: ich meine, würde ich auch machen. Ne? Also,
0: würde ich auch mal Hallo? also
1: fand ich jetzt nicht gerade überraschend genau, ähm, es gab halt dann das Gespräch in dem halt erstmal so ein bisschen neben Stevan so ausgelotet hat ja, warum sind sie eigentlich hier was haben sie überhaupt für Absichten und so weiter und so fort für wen arbeitet ihr überhaupt <lacht> ja, ja. ist eigentlich das Wort ihr gefallen ich weiß es gar nicht ich glaub, nein nicht, ne? Nee, Nein. Diesmal nicht. Diesmal haben sie ihren Mund gehalten. <lacht> auf jeden Fall konnten sie dann halt, die waren überzeugen, dass sie ihm eigentlich nichts Böses wohnen. Es wurde auch diskutiert, ob die Gruppe selber nicht mal einen Auftritt in den Theater hinlegen könnte. Zumindest äh, waren <lacht> Fern, Oram und FCG dem nicht abgeneigt. Und ich frage mich die ganze Zeit, welches Programm würden die drei aufstellen? Also Aurum würde irgendwas Akrobatisches machen, der würde Flips und Showkampf machen. Was macht Fern?
0: Aurum, Fern und FCG auf der Bühne. Also Fern kann natürlich sich verwandeln.
1: Okay. Okay.
0: Und kann als Otter zum Beispiel machen. Macht dann
1: Tricks oder so, okay. Aber ist das nicht ein bisschen, also ich meine, wenn ich Druide wäre und plötzlich Männchen machen würde, als Wolf, als Direwolf, <lacht> wenn ich das ein bisschen unter meiner würde, aber okay. Also ich vielleicht glaube,
0: ich man haben. kann sehr schön Orim vielleicht als Tierdompteur inszenieren. Und Fern versteht das natürlich alles und macht dann halt, wie geheißen, die absurdesten Dinge. Und alle denken, boah, krass, der kann mit Tieren reden.
1: Und FCG, der.
0: Und das Tier ist ja so gut erzogen. Und SCG muss gar nichts machen, der steht einfach da und kaut Münzen. Der kaut rollt, Münzen.
1: Und rollt durchs Bild und sagt, Smiley Date ja.
0: Ja, ja. Vielleicht hält er irgendwie so Schilder hoch. Erster Akt, zweiter Akt und dann rollt er immer durchs Bild. So wie sonst bei Boxkämpfen.
1: Interessant ist, dass der Story nicht auftreten sollte. Als Barde.
0: Ja, was soll der im Theater? Will er Musik machen?
1: Aber ich meine, ja, du hast recht, wenn er halt in drei Folgen wieder nicht mehr dabei ist, dann ist es halt auch oh. müßig drüber nachzudenken, ne? Boah. Oh. Äh, low blow, wa? Ja, ja. <lacht> Jeden Fall gab es denn noch eine, also ja, genau, Stefan sagt, ja, okay, ihr könnt meinetwegen hier mitmachen und durchkommen, ihr könnt mal ein bisschen euch umschauen, wendet euch an Ocampo und Tefta und äh, macht dann noch eine Durchsage und die war natürlich auch super Gold. <lacht> die Durchsage. Achtung, Achtung! Hier spricht der Captain. Da kommen sechs komische Typen und zwei, die noch nicht da sind. Einer heißt Borum.
0: Ja, genau, Borum. <lacht>
1: stellen, fragen, kümmert euch nicht drum, das ist okay so. Boom. Und damit hatte sie eigentlich, eigentlich vor die Tür gesetzt. Ne?
0: Ja, ja, und, und, und eine andere Frau. Und er wollte dann aber auch nicht in die Details gehen, er wollte einfach nur die Durchsage werden. Ja.
1: Und das, das Lustige war auch, sie haben halt, das Gespräch ging auch so, ja, wir wollen es nur kurz machen, aber eine Frage hätte ich noch. Ach nee, ich hätte noch zwei Fragen. Mhm. Ach nee, ich hatte noch drei Fragen.
0: Diese Frage ist aber wirklich wichtig.
1: Diese Frage ist auch wirklich wichtig, mhm. genau. Ja, Fand ich auch sehr witzig und dann, ich glaube, in dem Zusammenhang hatte noch Matt noch, als es dann um, um also, dieses Ganze, also, die Bilder sind wahrscheinlich auch eher um, früher in der Schule halt diese sogenannten quote on quote gewesen, ne? Also, was wir dann noch über bekannte Details über das Theaterleben rausgefunden haben, uiuiui, ui, ui, da bin ich ein bisschen rot geworden zwischendurch. <lacht> Und es ging ja auch noch mal um, um Auftritte und so weiter. Und dann hat halt irgendjemand hat halt gesagt, ja, pursue your dreams. Und dann hat Matt gesagt, and suffer with us. <lacht> <lacht> da musste ich auch ein bisschen lachen. Also, das war halt ein sehr toller zynischer Anruf von Matt. Ja, auf jeden Fall treffen sie dann Ocampo. ist, glaube ich, der erste, den sie... Ja. Was oh. war noch... War der halb Ork? Mensch? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ocampo war ein Mensch. Mensch? Ja.
1: Auf jeden Fall... Also... Ich, ich, Wurde von Metz so ein bisschen langsam gespielt Also die, der Duktus, die Sprechweise war halt Ja, hier bin ich, hallo Der Mann hat gesagt, ich soll euch rumführen Dann mache ich das mal Und auf jeden Fall führte sie zuerst <lacht> Was ich denn geschrieben hatte In den Katakomben des das Oder wie ich es betitelt habe Auf den Friedhof der Kostüme Oder für die englischen <lacht> Folks The Prop Cemetery <lacht> Nicht Pet Cemetery, sondern Prop Cemetery auf jeden Fall ging das halt in den Keller und ja, da wurden halt die alten Kostüme und ähm, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, Props? Was ist das Wort? Requisiten. Requisiten, vielen Dank. Requisiten gelagert <lacht> und er erzählt halt so, die fragen, ja naja, und wer kommt denn hier so hin? Naja, so je, ja, eigentlich hat hier jeder Zugang, ne? da geht's lang und da geht's aus in die Gasse. Da hatten wir den ersten Hinweis auf die Gasse. Und es gibt ja auch diesen diesen Aberglauben im Theater, wenn es um das Stück Macbeth geht, wenn du wenn du probst, darfst, darfst du ja nicht das Stück sagen, du darfst nicht im Theater Macbeth sagen, weil das sonst Unglück bringt und Liam hat ganz leise geflüstert, Macbeth, <lacht> musste ich auch ein bisschen schmunzeln und, und äh, da habe ich dann auch die Parallele zum, okay Liam war auf jeden Fall ein Theaterkit,
0: ähm, ja, ja, ähm. Also Liam und Sam, das verbindet die beiden sehr stark, weil die halt theatermäßig sehr, sehr stark involviert waren und Ähnliches durchgemacht haben, ja.
1: Ist das wirklich so ein Cesspool am Theater? Also da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir Tefter treffen, aber holy moly. Also anscheinend ist das halt auch nicht nur der Friedhof, sondern auch der Lustgarten des
0: Theaters. <lacht> aber hey, es wurde ja klargestellt, dass es da auch nicht so viel Platz gibt. Also in diesem ganzen Gebäude, wo man dann theoretisch rummachen könnte, <lacht> ja. das ist eigentlich so mit der einzige Platz hm. unter dem Dach halt ist. Hm. Also gehst du halt in den ähm, Friedhof der Kostüme, äh, Requisiten. Ja,
1: ja ja. Hm. ja. ja, auf jeden Fall gab es dann auch noch ein Kastenkostüm, wo halt Sam dann einen kleinen Jab auf das Musical von Cats gemacht hat. Die Kostüme <lacht> seien ja so Jellicle.
0: <lacht> ich ich mein, fand die, diese ganze. Die, Szene, die szenische Beschreibung, wie die da durchgegangen sind, die fand ich unglaublich bildreich und packend also jeder, der irgendwie mal Backstage in einem Theater war, irgendwie was weiß ich, Freunde besucht hat, die einen Auftritt hatten und da konnte man irgendwie mal reinschnuppern, also ich hatte das Glück, kann da so ein bisschen relaten, fand ich klasse, also dass dieses Ding sich so organisch dahin entwickelt hat, zu dem Zustand, in dem es jetzt ist, also die, die Sachen, die oft gebraucht werden, dann halt weiter vorne und die vergessenen Sachen in irgendwelchen Ecken und an den Wänden und so weiter, fand ich großartig und greifbar und ich glaube, jeder der so ein bisschen Bock auf Theater hat, konnte das da gut nachfühlen.
1: Also ich, also jetzt auch wieder aus persönlicher Erfahrung gesprochen, ich hatte mal so eine Tour jetzt, die, war das, war das die Deutsche Oper, die komische Oper, die wurde ja bei uns ein bisschen renoviert. Und als sie die neu aufgemacht haben, haben die mal so eine richtige Tour angeboten. Und das heißt, also da waren sie noch kurz vor der Fertigstellung, aber du konntest dann halt mal durchgehen. Und haben sie auch, das war ziemlich cool, also sie haben halt den ganzen Saal gezeigt und so weiter, was sie neu gemacht haben, dann sind sie aber auch wirklich mal hinten. Wir sind auch in die Katakomben gekommen. Das ist ein riesengroßes unterirdisches Gelände. Was man von oben gar nicht so sieht. Also das Gebäude an sich ist ja relativ klein, aber der ganze Friedhof der Requisiten liegt in einem ganz anderen Haus. Und zwar machen die das, haben die dann halt riesige Tunnel, wenn du so willst, und dann fahren die das halt auf die Bühnenbilder hin und her. Ja. Und haben dann so einen Aufzug, der dann immer hoch, hoch und runter fährt. So ein Riesending halt einfach. So, das rotiert und dann ziehen die das immer hoch und runter. Eigentlich war super spannend, super cool, aber so, so mal live in Action habe ich das, da habe ich nie hinter den Vorhang schauen dürfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war immer nur mit einer Band, wenn dann auf der Bühne, aber jetzt nie im, im, nie im Theater. Theater, also selber spielen war nie so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war immer noch musikalisch auf der Bühne unterwegs.
0: Ja, ja also den Luxus hat sich hier im Dreamscape Theater leider nicht. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, Ferncloud noch ein Kleid.
0: Ein weißes Kleid. Ein abgeranztes weißes Kleid, das man anzieht, um irgendwie so auszusehen wie eine Adlige. Also auf die Entfernung sieht man dann so aus wie eine Adlige. <lacht> Aber wenn man näher rangeht. Ich frage mich nur, wo hat sie das Kleid
1: versteckt? Also, ich meine, sie hat es ja nicht gleich angezogen, dass es Ocampo nicht mitbekommen hat. Ich meine, Kleid ist jetzt, so sowieso, wie das Kleid zumindest beschrieben wurde, war ist es jetzt ja kein kleines Schwarzes, was man einfach zusammenklappt und dann in die Tasche stecken kann oder sowas. Und das muss ja auch Du meinst, es hat ein
0: Gestell noch oder was?
1: Weiß ich nicht, aber zumindest ein bisschen pufferig, ein bisschen groß oder sowas. Also, nein, vielleicht habe ich mir auch eine andere Vorstellung gehabt. Vielleicht ist es ja auch wirklich ein Slinky-Track.
0: Ich habe keine Ahnung, wo sie das ganze Zeug hinpackt. Hm. Ob sie.
1: Na gut, Mister kommt ja auch ab und zu mal aus ihrem Haar gekrochen. Wie wir jetzt
0: festgestellt haben, ist Mister eigentlich immer da. Er wird noch nie ausgespielt. Na, wir wussten, dass er immer da ist. Ach so, ich dachte, ich. Dass, dass er da hockt, doch dass er da immer hockt, das wissen wir. Aber danke übrigens Liam, ja, danke, dass du nochmal den Appell gerichtet hast an Ashley, dass Little Mister existiert und gerne ausgespielt werden darf. Das stimmt,
1: obwohl. Zum Kampf kommen wir vielleicht nochmal später.
0: Genau, kommen wir später dazu. Auf jeden Fall, ja,
1: sie untersuchen, finden halt nichts. Ich weiß gar nicht, Lordner und Ashton gehen dann in Klos und gucken sich. Genau, es werden
0: zwei Klos äh, sehr genau angeschaut und.
1: Warum auch immer. Den Grund habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, sie haben, glaube ich, nach Löchern in Wänden gesucht oder
0: irgendwie sowas. Genau, sie wussten ja nicht, was der Grund dafür war, dass Leute verschwunden sind. Und sie haben halt vermutet, dass es hier geheime Wege gibt. Und nach denen haben sie effektiv gesucht: ne? nach versteckten kleinen. Fluren.
1: Und ich glaube, Dorian und wer noch geht nochmal aufs Dach und gucken nochmal und äh, Imogen. Ja, ja,
0: der ist da oben unterwegs, wo man halt unter anderem den Vorhang dann runterlässt und so weiter und springt dann halt auch noch auf. Genau, findet aber auch nichts wirklich. Ja. Genau
1: und äh, Imogen und FCG, die hotten dann halt irgendwann, finden sie halt diesen Ausgang zur Gasse und irgendwie konnten wir, ach nee, Entschuldigung, vorher treffen wir ja noch Tefta,
0: ne? Haha, <lacht> genau, die Gnome Lady. Ah, ja, ja.
1: Die ein Auge auf Oram geworfen hatte? Ich glaube, Oram hat's.
0: Willst du mal für unsere treuen Zuhörer beschreiben, wie sie aussieht?
1: <lacht> ich weiß es gar nicht mehr.
0: Weißt du es noch? Ja, also sie ist halt übertrieben... Lasziv. ...aufgetakelt.
1: Ja, genau. Und verhält sich übertrieben lasziv.
0: Ne? Ja, ja, und sie benutzt halt auch sehr gerne Wörter wie Oh Honey, natürlich darfst du das. Ja, genau. Oh Baby. Mhm. Ja, ja. <lacht> honey, Baby, alles. Und wir hatten ja auch ein kurzes Gedankenlesen bekommen durch Imogen und halt erfahren, dass sie vermutlich alles tun und sagen würde, um irgendwie Gesellschaft. Companionship zu bekommen.
1: Ja, ne, sie also hatte gesagt, ist ja, das Leben im Theater ist äh, einsam und grausam. Mm. Kein Wunder, dass es so viel sexy Time gibt. Also, also für mich hat das so den Eindruck gemacht, eigentlich machen alle mit allem rum. Irgendwie und jede freie Minute wird dafür sexy Time genutzt. Und die haben auch gesagt, ein Glück haben sie kein Schwarzlicht, was man da unten anstellt und so. Ne? <lacht> das wäre dann Jackson Pollock 2.0 oder so. Ähm, ja. Oh Mann. Also, ich hatte, ich hatte irgendwie sehr, das ist fast wie der kit club in Berlin. Irgendwie so ein bisschen. Aber gut, okay, das, ist, das führt vielleicht auch äh, Also
0: hinter weit. den Kulissen, ne? Also die Folge heißt übrigens auch hinter den Kulissen, ja. Nur so als, als Hinweis. Ja. <lacht> da geht halt einiges ab, was, was die meisten nicht mitkriegen. Hinter ja. den Kulissen, ja. Da
1: Da zeigt der Elefant, wo an Rüssel hängt, du.
0: <lacht> <lacht> <ist schon> Beide. <lacht> <lacht> genau, also Tefta fand ich wieder sehr, sehr schön ausgespielt. Ja.
1: Aber so richtig Infos kriegen wir halt auch nicht. Also sie hat halt nur gesagt, zwei der verschwundenen Leute waren halt Patreons. Also sie ist halt für diese finanzielle Seite und für die Public Relations zuständig, dafür halt Patreons zu gewinnen und halt das Theater mehr oder weniger finanziell am Laufen zu halten. Aber so wirklich Infos kriegen halt, sie hat halt auch keine Ahnung, was passiert. Ne?
0: Ja, wir kriegen halt ein bisschen, mehr, ja, ein bisschen mehr Infos darüber, über die Leute, die verschwunden sind und vor allem, wie die Umstände waren, wie die Abläufe von denen waren. Und dann reimen sie sich halt zusammen, okay, was haben die sechs gemeinsam? Es sind Leute, die zwischendurch irgendwie einen Ort für sich selber brauchten, mm. um ungestört zu sein oder irgendwas unerkannt machen zu können. Also sei es so ein Rauchen oder Sexy Time oder hast du nicht gesehen. Mm. Oder Trinken. Mm. Und also das reimen sie sich dann zusammen durch die Gespräche mit Ocampo und Tefta. Genau. Also ganz sinnlos war das nicht, mit denen zu reden.
1: Okay, genau. Und dann ging es halt, wie gesagt, sie konvergieren halt alle in diese Gasse und haben sich, also sie haben sich auch, keine Ahnung, ein bisschen komisch verhalten. Und dann ging es halt los mit einer Surprise-Attack sozusagen auf... Lautner, Ich weiß gar nicht, Imogen und Lordner. Ne?
0: Lautner stand direkt dran. Genau. und Die wurde direkt tentakelt, <lacht> wie, Tentakel. wie du jetzt sagen würdest. Oder was war dein Begriff? Ranken. Tendrils sind Ranken. Tentakeln sind Tentacles. Tendrils sind Ranken, ja.
1: Aber Tendrils können halt auch irgendwelche anderen verlängerten Extremitäten sein, die halt was Sensorisches haben, ne?
0: Wir hatten auch Pseudopods an der Mauer. Da weiß ich jetzt gar nicht, was das sein soll. <lacht>
1: Vielleicht einfach nur ein neuer Begriff. Ich suche, oder so, keine
0: Ahnung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gab es dann halt genau die Überraschungsrunde. Lordner wurde halt hart überrascht und auch gegrappelt über eine Tendril oder Pseudopod oder wie auch immer. XYZ, dann gab es die Map und dann hatten wir ein paar kleine Probleme mit der Map. Und zwar sah sie zwar wunderschön aus, die Gasse, aber Ach. die Spieler konnten ihre Charaktere nicht sehen. Und jetzt mal meine Frage an dich. Ja, bitte. Perspektive und Maps in Kämpfen. Detail und super ausgearbeitet. Ist das ein Muss? Oder ist für dich auch okay, wenn es einfach nur ein Grid ist, ein paar Figuren und dir reicht die Vorstellungskraft? Wie stehst du dazu?
0: Also ich bin oldschool mhm. in dieser Hinsicht. Mir reicht, wenn ich selber spiele, eine Beschreibung von der Szenerie. Und wenn ich Fragen habe, wie nochmal irgendwas aussieht, dann soll mir die Spielleitung gerne sagen, wie was aussieht. Was weiß ich, irgendwelche Höhenunterschiede oder irgendwelche Features, die vorher noch nicht so relevant waren. Was weiß ich, ähm, Stalaktiten oder so, oder Geröll auf dem Boden, was weiß ich. Aber hier in der Webseries, die ja entertainen soll, ist es natürlich geiler, eine Karte zu haben, die es einfach plastischer macht, die es greifbarer macht. Du kannst deine einzelnen Token da so hinschieben und jeder, der zuschaut, kann dann sich besser irgendwie Orientiert. da hineinversetzen, mhm. als wenn es einfach nur eine Erzählung ist. Mhm. So tick ich da, wie ist es bei dir? Ich
1: bin lustigerweise auf der gleichen Welle eigentlich. Also ein Muss ist es für mich nicht. Ich habe auch kein Problem, wenn es halt einfach nur ein Grid ist, ein paar Figuren und dann habe ich das in meinem Kopf. Also fürs persönliche Spielen natürlich. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich aber auch immer cool, wenn sich halt die Spielleitung super viele Gedanken macht und das alles ausgearbeitet hat und sowas. Ich will halt nicht den Effort, die halt in den Spielleitungen manchmal in sowas und vor allem Karten steckt, auch nicht in Abrede stellen oder sowas. Das hilft auf jeden Fall schon ne? und es macht halt auch manchmal die Taktik im Kampf einfacher, wenn du genau weißt, okay jetzt hier ist ein Felsen, da kann ich Deckung gehen oder wie auch immer, ne? dann kannst du halt deine Moves im Kampf besser planen. Generell bin ich aber auch wirklich so, muss aber nicht sein. Aber wo ich dir zustimme ist, ja, dadurch, dass ich es halt streamen, dass halt doch eine Art visuelles, nicht eine Art, aber dass es ja auch ein sehr visuelles Medium ist. Und vor allen Dingen für die Zuschauer ist es natürlich unglaublich hilfreich, auf den ersten Blick zu erfahren oder zu erkennen, wie ist die Umgebung, wo steht wer und wer kann jetzt was machen, wie ist die Situation. Und das halt mit einem Blick zu begreifen, genau ohne, ja. dass ich, ohne dass halt immer jemand das erzählen muss, du stehst jetzt da. Nimmt halt auch unglaublich viel Zeit weg, muss man halt auch sagen. Wenn halt der Spieler halt immer erzählen muss, du stehst jetzt 30 Fuß da und da entfernt, ne? Und du kannst halt schon, wenn du so eine Map hast oder so ein, so Das ist ein einfacher, Map, genau, kannst, du so, zu reagieren. kannst halt schon vorausplanen, ich möchte halt 20 Feet da und hinlaufen, ne? Und ja. dann bin ich, weiß ich halt schon von selber, dass ich in Reichweite bin für meinen Spell oder wie auch immer. Ja, ich fand es halt nur schade, weil halt irgendwie die Gasse halt super klein war und halt die Perspektive von den Spielern wahrscheinlich nicht so gut war. Das ist halt immer mehrfach halt die Frage ist, wo stehe ich überhaupt oder sowas. Und dann da ja. fand ich halt ein bisschen hinderlich. Also vielleicht war das jetzt nicht die beste Karte.
0: Wir haben eine Overhead-Kamera dann gekriegt. Ich weiß nicht, ob die Crew... Also ob die Spieler, die dann halt auch sehen. Ich glaube nicht,
1: die haben das nicht gesehen. Die hatten halt nur ihre alten Perspektiven. Die weit war dann später nur für uns, glaube ich. Also für die, für die ah. Zuschauer.
0: Okay, okay, ja, ja. Ja, das war ein bisschen ungünstig, ja. Aber also ganz ehrlich, wenn Matt oder falls jemand anders die Spielleitung macht, so eine vorbereitete Karte rausholt, reinträgt, ja, die Reaktion der Spieler, auf die fahre ich halt voll drauf ab, weil die das feiern. Ja, geil, wir haben was Plastisches, wir können da jetzt unsere Dinger da hin und her schieben und man kriegt da halt hundertprozentige Wertschätzung, wenn man das Ding dann reinträgt.
1: Ich glaube auch, in, in, in 90% der Fällen ist es halt super. Es war halt einfach auch wahrscheinlich aufgrund des Szenarios enge Gasse. Einfach ein bisschen blöd.
0: Ne? Ja, das war auch nur das Theater. ne?
1: ja es war auch nur das Theater
0: man hätte für diesen Kampf theoretisch gar keine Karte gebraucht eigentlich nicht. jetzt mal ganz ehrlich ich mein, ganz ich erinnere nicht.
1: mich auch noch gern an die Mighty Nine wo sie halt in diese in die, auf dieser Vulkanebene waren oder nee wo sie halt von dem Empire nach Johas gegangen sind wo Spurt aufkam und dann diese, diese coole Karte mit dem Lavastrom mit gab und sowas was halt so offenes Gebiet dargestellt hat das war ziemlich cool ja. und sowas ist auch immer geil und macht auch Spaß oder halt auch in Exu wo sie halt auf diesem Würfel da gekämpft haben oh ja das hat war ja heftig. auch ähm, ja eine richtig coole, coole Karte und sowas. Und das macht auch unglaublich Spaß und das bringt halt noch was zur Immersion dabei. Aber wenn ich halt nicht sehen kann, und man fragen muss, wo stehe ich eigentlich, ist dann vielleicht so ein bisschen Aber wie gesagt, ich glaube, das war halt einfach nur diesem, diesem Fakt geschuldet, dass es halt das Areal enge Gasse war.
0: Mir geht es übrigens auch bei Virtual Tabletop so, dass ich nicht unbedingt eine Karte brauche, eine krass ausgebaute Karte. Klar ist irgendwie schön, aber ich finde, das nimmt auch viel von der eigenen Vorstellungskraft. Mm
1: ja und nein, ich kann halt immer noch viel dazu interpretieren, also wenn ich halt ein, ich nehme das immer ganz gerne als Denkanstoß ne? hm. in meiner Vorstellung sieht das dann nicht immer eins zu eins aus, so wie es halt auf der Karte steht, sondern ich mache mir das dann halt 3D und so ne? und, <lacht> und staffiere ja. mir das dann vielleicht auch noch oh Gott, das klingt jetzt ganz komisch, aber staffiere ja. mir das halt in meinem Kopf dann noch ein bisschen anders aus halt einfach, ne? ja. ich meine, das ist ja auch nur größtenteils ein Anhaltspunkt ne? soll es ja auch nur sein, das meiste findet ja dann doch in dem Narrativ in deinem Kopf beziehungsweise im Dialog mit den anderen Spielern statt Ne? Ja, Generell zum Kampf, holy shit, war gar nicht so einfach, würde
0: ich mal sagen. ne? Weil sie so kacke gewürfelt haben. Das hätte auch ganz anders ausgehen können, Alter. Kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt.
1: Wie stehst du dazu? Ja, sagen wir es mal so, ich hatte ja das Gefühl, Matt hat das mitbekommen und hat dann den Kampf vorzeitig beenden lassen. <lacht> Ich weiß
0: nicht. Ja, es war schwierig, sowas zu machen. Als Spielleiter
1: sagst du je yeah oder nee dazu, wenn du siehst, dass die wirklich scheiße würfeln und jede Attacke hat fast nicht getroffen. Ne? Und dann hat er plötzlich halt so ein mega acid Splash-Damage gemacht, wo dann fast alle gleich down waren. Wie stehst du dazu? wenn du das als Spielleiter mitkriegst? Yay zum vorzeitigen Beenden oder Eiskalt-TPK durchziehen?
0: Das. Hängt vom Encounter ab. Okay. Grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Kriegt ja keiner mit, weißt du? Also du bist ja als Spielleiter, also für die Leute, die mich jetzt nicht so kennen, ja, also ich habe ein paar Jahre auch selbst Spielleitung gemacht, deswegen kann ich da ein bisschen drüber reden. Du hast ja selber den Encounter vorbereitet, kennst die Zahlen, kennst die Hitpoints, bestenfalls auch den Status der Gruppe und es spielt für die Spieler keine Rolle wenn sie es nicht mitkriegen. Es spielt für die Erzählung keine Rolle. Es war halt immer noch herausfordernd. Mhm. Also in den meisten Fällen, wenn man das mitkriegt, dass es jetzt schwieriger wird, kann man da schon so ein bisschen tweaken. Mhm. Manchmal, nehmen wir zum Beispiel den Tod von Molly Morg. Mhm. Da ging es halt nicht. Ergibt es keinen Sinn, dass Charakter, ein Charakter, ein Antagonist sich jetzt äh, anders verhalten würde, dann wird es halt knallhart durchgezogen. Mhm. Also es gibt halt so diese Begegnungen, da hast du wenig Spielraum. Ne? Das sind halt so diese Zwischenbosse und so. Ja.
1: Also wie gesagt, ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass halt Matt gemerkt hat, uh, das könnte für die ganze Gruppe schlimm ausgehen, vor allen Dingen auch mit den Attacken, die mein Monster hier hat. Und deshalb hat er das dann doch durch. Wer hat den Kill gemacht? Natürlich wieder Dorian <lacht> mit Chromatic Orb. Ähm ja.
0: Genau, wo hat er Chromatic Orb her? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Durch ein Feed hat er das gekriegt. Ach echt? Ja, 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 genau. Weil es nicht aus seiner Zauberliste ist. Das ist, glaube ich, eigentlich Sorcerer Wizard äh, Spell. Aber durch Innate Magic oder sowas, Feed, mhm. kannst du halt einen Zauberspruch des Erstgrades einmal am Tag wirken. Und dann brauchst du halt eine Long Rest. Und du kriegst zwei Cantrips, die du at will wirken kannst. Ah, krass. Das ist ziemlich schön. Genau. Ziemlich stark, aber du brauchst ja. halt für Chromatic Orb brauchst du halt einen eine Diamanten, Komponente. der mindestens genau. 50 Gold wert ist. Habe aber nochmal nachgelesen, dass der nicht verbraucht wird.
1: Ach, der wird einfach nur als
0: Konductor als sozusagen benutzt. Okay. Also da steht Materialkomponente und bei Pathfinder würde das auch bedeuten, der wird aufgebraucht. Mhm. Denn sonst würde da stehen Fokus oder sowas. Mhm. Aber den kann man da effektiv immer wieder verwenden. Ja.
1: Okay, jetzt hast du nicht verloren. Also im Nachhinein hat er den wahrscheinlich dann aus dem Auge gezogen <lacht> und sich wieder an seine, an seine Brustplatte gepappt sozusagen. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, äh, ich glaube er meins. hat, hat er den geworfen? Hat, nee, der hat doch nur den. Er hat, er
1: hat ihn halt. Strahl. Genau, er hat ihn halt äh, beschrieben, wie es hoch ist und hat ihn halt geschossen, mehr oder weniger.
0: Ah, so, so.
1: Ins Auge ja. und dann ist es halt im Auge hochgegangen, das Ding irgendwie. Ja, aber der hat,
0: hat er nicht sogar gekrittet.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, er hat gekrittet, genau. Er ja. hat gekrittet und hat dann halt den Damage gedoubled ja. sozusagen. Und ja. Ja, also wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Matt so gesehen hat, oh, das entgleitet den sogar ein bisschen.
0: Die kriegen ja üblicherweise in Kämpfen von Matt halt so zwischendurch so, so Zustandsaussagen wie, it's looking rough oder so, ne? Aber das kam hat halt nicht, nicht, Kann man überhaupt nicht, bevor halt der Kill kam, ne? Diese Schwelle hatten wir quasi glatt übersprungen, als der Crit dann kam. <lacht> ja, wahrscheinlich. Vermutlich, ich weiß mein,
1: nicht. Ich glaube, ja, also ich wieder nur meine, persönlich ich meine ich, Matt hat dann gesehen, okay. Ja, er hat gekrittet und jetzt machen wir halt, dass das Monster dann doch tot ist. Weil sonst gehen hier alle drauf. Ja, <lacht> Weil, ich aber mein, ja, haben... selbst Mister hat zweimal Scheiße geworfen und hat zweimal eine Wand verfehlt. So.
0: Ja, und ich glaube, kein einziger der Eldritch Blasts hat getroffen. Doch, ich glaube, einer hat getroffen. <lacht> wir hatten einen Scorching Ray von Fern. Davon hat aber auch nur einer von dreien getroffen. Oder
1: das war Fern. okay, du hast recht, ja. ja also also es gab's war halt dieses, generell kein Blitzender. Dieses, dieses Asset Splash Damage, wo halt glaube ich, ich glaube, Ashen war halt im einstelligen Bereich. Ja, er hat das war im zweimal Bereich. gemacht, da kannst du ja. direkt
0: in der Runde danach nochmal einsetzen. Und das hat ja bei einem vollen Schaden, also wie über 20 Schaden gemacht. Und die ja, sind ja, ja Stufe 4, ja. also... <lacht> Ja, und, das war, das und Lord war schon das. war
1: er halt von vornherein irgendwie schon aus dem Kampf genommen, weil sie ja eigentlich eher aus dem Hintergrund debufft und Schaden macht. Und dann wurde sie halt gegrappelt und dann war halt auch vorbei für sie, ne? Ja. Ja. Also war sehr unglücklich.
0: Kann sein, dass er da irgendwie was dran gedreht hat. Wir werden es nie erfahren.
1: Wir werden es nie erfahren. Und ich meine, ja, für die Erzählung war es auch okay und hat ja auch gepasst mit dem Crit, alles gut. Mit einem, mit einem Crit. Ich mochte noch den Spruch, den, den Robbie danach gebracht hat. We broke the fourth wall. <lacht> das,
0: war das, das war ein geiler Spruch. Ja. Ja, es gab es auch sehr viel Wertschätzung im. im wie heißt Und das? Ihr wollt den rausschmeißen unglaublich ähm <lacht> Im, im Plenum kann man sagen Plenum oder nee in der Gruppe gab es viel Wertschätzung Robbie stands unite keep him on the team so das auch nicht der, das erste How you wanna do this von Dorian Storm nee
1: nicht in der Kampagne auch ne also schon, schon war das das zweite und dritte ich weiß es gar nicht mehr
0: ja weiß ich auch nicht ne? Naja, auf alle Fälle war dieses mehr oder weniger erbärmliche Display dann auf alle Fälle das was Chatney mitgekriegt hat er hat genau, die, die ganze Zeit zugeschaut
1: vorher vielleicht noch zwei kleine Titbits. Du hast ja was, erwähnt. Was? Titbits? Naja, ja, Titbits. Also kleine Informationsschnipselchen. Titbits. Mhm, mh. Ja, hast du wieder ein Wort? Kannst du danach nochmal googeln.
0: Titbits, ja. Nicht das, was du denkst. Googelst du das jetzt wirklich? Titbits? T-I-D-B-I-T-S. Ah. Hm. Erzähl mal weiter. Wieso? <lacht> Muss ich länger versuchen, glaube ich.
1: Okay, wo war ich? Genau, ähm.
0: Leckerbissen.
1: Ja, naja, kleine Leckerlis, kleine Informationen.
0: Okay, ja, ja, gute Idee. Ja.
1: Wir haben ja, du hast ja schon erwähnt, dass es nach dem Kampf dazu kam, dass dann halt auch die Wächter dann äh, darauf aufmerksam wurden. Die Stefan ja auch rauskam und so weiter und dann wurde festgestellt, ach nee, was ist denn hier passiert? Da haben sie gesagt, ja, hier, Oren liegt einfach face down, der plankt einfach auf dem Boden, weil er halt nur noch 3 HP hat oder so. Und dann kommt halt raus, dass er auch Knochen finden hinter der Mauer und sowas. Das war, dass das wahrscheinlich dann die Unterlassenschaften unserer verschwundenen Mitbürger sind. Ja. Und dann kommt halt raus, dass die Gasse eigentlich unter Konstruktion oder unter Bauarbeiten stand und zwar. Oh. Ja, Von stimmt. der Trashy House Mason gilde Ich meine, Trashy House Maurergilde, also schlecht aussehendes Haus oder, oder mülliges Haus-Gilde-Maurerei. Er <lacht> mhm. also war ein
0: E und kein A.
1: Ja, okay. Also, ich hatte, als ich Trashy <lacht> gehört habe, musste ich sagen: Trashy House Mason gilt. <lacht> das klingt wie. Gaswasser-Scheiße. Ja,
0: danke, dass du das nochmal ansprichst. Stimmt, denn wir wissen halt noch nicht, wer da eigentlich dahinter steckte.
1: Exakt, also es kam halt nur, wie gesagt, eine der Wachen erwähnt halt nur, ja, das war eigentlich eine Baustelle und diese Gilde sollte halt diese Gasse irgendwie renovieren oder wie auch immer. Ja. Und ja, wir kriegen noch ein anderes kleines Leckerli. Und zwar <lacht> reitet Oram dann Piggyback auf FCG. Also, er wird dann Huckepack genommen und lässt sich von FCG durch die Gegend fahren.
0: Ja, ich habe davon sogar schon Fanart gesehen. Sehr ja,
1: so. genau. Und wir kriegen als Belohnung oder als extra Leckerli, als Zykerli noch oben drauf äh, Season-Tickets fürs Theater für die Gruppe von Stevan. Stimmt, also, das stimmt. Wird wahrscheinlich. Idee war das
0: von Fern, oder?
1: Ich, irgendwie sowas. wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir die Gruppe im Theater antreffen vielleicht.
0: <lacht> Stimmt, die Gruppe hat ja an der Stelle, wo die Mauer platziert war, tatsächlich so zwei Verankerungen gefunden Richtig, darum ging es ja auch noch irgendwie magische Verankerungen
1: oder irgendwie so. Auf jeden Fall, ja, hieß es so nach dem Motto, also irgendjemand muss das hier platziert haben Das ist kein natürliches Vorkommnis, sondern irgendjemand muss das hier platziert haben Und deshalb gab es nochmal diese Maurergilde,
0: hat, sollte eigentlich das renovieren Und dann ist da irgendwas schiefgelaufen oder mit Wissen und Wollen passiert Genau, die so. haben halt diese zwei Optionen, ja. <lacht> Und eins dieser zwei Dinger hat Imogen, glaube ich, eingesteckt. Genau, sie hat es dann auch mitgenommen. Also, sie haben versucht auch, na, Fern hat
1: Zähne gelootet.
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Ziemlich viele sogar.
0: Ich frage mich, wo sie das immer hinsteckt. Hat Lordner keine Zähne gelootet? Ist sie nicht interessiert an Mauern? Warum sollte sie interessiert an seinen Mauern, Lordner? Nee, ja, Zähnen, also... Sie macht da so
1: Zeug. Also meinst du für ihre Puppen? Na, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, Knochen sind cooler als Zähne, oder? Kannst du eine Puppe aus Zähnen machen? Wie sieht denn das aus? Puppe aus Knochen ist viel grudiger.
0: Kann er so Zeug zusammenbauen aus verschiedenen hm. Komponenten.
1: Ja, Na, auf jeden Fall werden sie halt von einer Kann kleinen... Kann er später
0: Fern fragen danach.
1: <lacht> ja. Äh, von einer kleinen Gestalt beobachtet. Und angesprochen oder sie sprechen ihn an. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es funktioniert.
0: Der hockt da einfach nur. Lautner sagt, oh, wie fühle ich mich da nicht wohl mit diesem Typen, der da an die Wand lehnt, vielleicht gekrümmt. Und Imogen nimmt dann Kontakt auf mit ihrem Geist. Mhm.
1: Und ja, und dann kommt Travis ins Bild und beschreibt Chetney als kleinen Gnom mit Tischlerwerkzeug. Also wir haben einen Hammer, wir haben ein Meißel, wir haben... Ein Hobel. Ein Hobel, genau. Hobel, kein Meißel. Meißel ist... Oh, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall... <lacht> äh, Ha, ich bin handwerklich begabt. Ich weiß den Unterschied zwischen Meister und ähm,
0: nee. Und er macht die gleiche Stimmenimpression wie Chatney. Und jetzt ist die Frage. Also. Und Tellison hat das sofort gecheckt. Eine Sekunde nachdem Travis was gesagt hat.
1: Jetzt ist die Frage: Ist Chatney der Bruder von Chatney? <lacht> oder ist Chatney Chatney nur als neuer Name?
0: Also, Matt hat klargestellt, dass die Universen hier nicht ineinander greifen. Also das, was da zu Weihnachten auf der Weihnachtsinsel passiert ist, das ist nicht kennen in Exandria.
1: Also Chetney ist die neue Reinkarnation von Chutney in einer anderen
0: Ebene sozusagen, alles klar. Ich habe übrigens gesucht nach den Stats von Chatney und Chutney. Mhm aber leider sind im Critical Role Vicky die Stats von Chutney nicht drin. Kann Wir wissen zumindest,
1: dass er ein Rogue ist. Das wissen wir schon.
0: Ja, wir haben jetzt endlich unseren Rogue.
1: Ja. Wir
0: haben jetzt endlich jemanden, der Sneaketecks macht.
1: Mensch, wenn dann die erste Sneaketeck kommt, dann müssen wir aber auch hier irgendwie. Das wird Konfetti werfen. Ja. Attack mit dem Hobel. Attack mit dem Hobel oder Meißel, je nachdem. Hammer, ist ja auch egal. Äh, Staubsauger. Der
0: ist stark für einen Token. der hat Stärke 17, Alter. Na
1: Naja, ist ja ein Tischler. Die müssen schon ein paar Muckis haben.
0: Ja, ich glaube, da kriegst du ordentlich Muckis. Ja.
1: Generell, ja, what's
0: the deal with Chatney? Ja, viel wissen wir ja noch nicht. Er hatte ja nur fünf Minuten. <lacht> <lacht> Aber, also zum einen ist ja halt ein älterer Gnom mit einer sehr süßen Stimme. Also Travis spielt jetzt zweimal in Folge einen in die Jahre kommenden Humanoid. Mit einer sehr süßen Stimme? Ich finde die Stimme süß. Aber auch ein bisschen frech und ein bisschen äh, loses Mundwerk auch. Die Stimme ist voll abgefuckt. Sie ist. This old man! Hier! He lies in front of me! Aber also ja, Raik, aber ich finde sowas trotzdem süß, tut mir leid.
1: <lacht> okay. No, no King-Shaming from my side here. Alles gut, alles gut. Ja, So, und, ältere, und vor Anfälle erklärt er halt... Ältere er... Herren und ältere Damen, alles klar. Ich habe den Zaunfall gesehen und äh, hart umschifft.
0: Der hat auf alle Fälle nicht beim Kampf mitgekämpft, obwohl er gesehen hat, was da los ist. Wir wissen also, er ist jetzt nicht unbedingt der Mutigste. Und er erzählt der Gruppe nach ein bisschen hin und her auch, dass er tatsächlich Hilfe braucht. Beim Auffinden eines Kumpels, glaube ich. Okay.
1: Ja, und damit haben wir auch den Cliffhanger für die nächste Folge. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal wieder spekulieren würde, ich setze mal meinen Nostradamus-Hut wieder auf und sage, nächste Folge kriegen wir eine Retrospektive auf
0: Chatney. <lacht> ob sie wieder What the Fuck Is Up With That spielen.
1: Ne? So schnell? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Aber vielleicht ja. Also ich glaube, Travis wird halt einfach ein bisschen mehr über Chatney erzählen und was ihn so bewegt. Und die Frage ist, was macht die Gruppe ja? Also äh, untersucht sie weiter, was es mit der Mauer auf sich hat? Weil an sich haben sie eigentlich die Nebenquests abgeschlossen. Ich meine, sie haben rausbekommen, warum die Leute verschwunden sind und sie haben das Problem beseitigt.
0: Sie müssen jemanden finden, der sich mit solchen Apparaten auskennt. Die Frage ist,
1: warum? Ob sie da weitermachen oder ob sie jetzt ähm, zurück zu Lord E gehen und halt eine der Hauptquests weitermachen. Oshad, Brescio,
0: Bibliothek. Das,
1: was Ashton noch.
0: Wir bestimmt erstmal nachfragen, was jetzt Chatney pokepi nun so wichtiges hat, wobei man vielleicht helfen könnte.
1: Das, was Ashton ja noch mit dem Brief zu tun hat, das ist ja auch noch ein Thread, der ja offen
0: ist irgendwie. Wir haben effektiv alle Sachen offen, die wir schon in der letzten Episode offen hatten. Ja, also. Ich mein <lacht> Plus eins. <lacht> Äh, ja. Minus 1 und plus 1, also minus 0, ja, ja. Obwohl die Quest muss nur abgegeben werden bei Lord E. Mal gucken, ob sie wieder Gold dafür bekommen, ja. Äh, und plus 1 gegen Chatney. Plus 1 gegen ja. ja. Und ja. Ich, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt nun der dauerhafte Charakter bleibt. Es bleibt spannend. Du meinst,
1: wir haben heute. Also, <lacht> Chameleon Travis, der holt jetzt seine ganzen alten Charaktere raus, oder wie? Ja.
0: <lacht> Jeder Charakter maximal 5 Episoden. <lacht> Nein, so schlimm wird es ja nicht. Sie haben ja auch eine Marke angemeldet für Chatney Pockepi. Also so schnell geht der nicht, ja nicht. Da ist ja Geld im Spiel.
1: Du hast schon nach Trademarks geguckt oder was?
0: Ich habe mir ein paar Theorien durchgelesen aha. und angehört dazu. Verschwörungstheorien,
1: aha, okay, okay.
0: Genau, und es wurde halt beim US-Marken- und Patentamt am 24. November bereits... Chatney und die ganzen anderen Charaktere von der Kampagne 3, also die Spielercharaktere, angemeldet. Inklusive Dorian, hoffe ich. Ich glaube, Dorian Storm ist auch mit am Start, ja. Der wurde für Accenture Unlimited noch nicht eingetragen. Der wurde jetzt erst eingetragen. Vielleicht ist hat er doch... Und das ist halt auch schon drei Wochen her.
1: Es ist ja vielleicht doch ein Hinweis auf Longevity. Also, wie ja. gesagt, ich komme wieder zurück. Ich will nicht, dass Dorian mhm. geht, weil ich finde, Robby halt bringt halt was Gutes in die Gruppe. Auch was Neues und was Selbst anderes. Selbst wenn er
0: geht, er wird wiederkommen.
1: Ja, ja, ja. okay. Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich verstehe auch, was sie versuchen. Trotzdem fände ich cooler, wenn er da bleiben würde. Ganz ehrlich meine Meinung, aber gut, okay. Vielleicht machen sie das ja auch, in, ja, kann es ja sein. Vielleicht schicken sie ihn einfach auf eine Sidequest. Dann ist er halt für ein paar Folgen weg. Muss er eine Sidequest machen und kommt dann wieder oder sowas.
0: Und vielleicht haben wir derzeit irgendwie einen anderen Gast. Wer weiß. Hm. Kann sein. Ich bin auf alle Fälle sehr sehr gespannt. Wir nehmen jetzt ja am Mittwoch auf, das heißt die neue Folge kommt schon übermorgen. Und das heißt, du musst schneiden, 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 Thomas. Ja, ja, ja. Und aber wahrscheinlich ist, ja, wahrscheinlich ist das dann auch die letzte Folge im Jahr, jetzt am Freitag, ne? Mit Weihnachten und Silvester um die Ecke. Ich weiß es gar nicht.
1: Noch haben sie nichts gesagt. Ich glaube, da werden sie ja was am Freitag dann dazu sagen. Ne? Ich meine, ich glaube, ja, am 24. werden sie keiner machen.
0: Ja, am 23. Und
1: am 31. auch nicht. Also ja, die nächste wird wahrscheinlich erst am 7. sein, hast du recht.
0: Mal gucken, wann sie dann weiterspielen. Aber wir haben ja erstmal übermorgen auf das, dass wir uns freuen können. Genau, Nicht wahr? Genau, genau. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen... Und
0: ja, nochmal kurzer Werbeblock für uns selber. Leute, ihr könnt uns bewerten und folgen auf den diversen Podcast-Plattformen. Erzählt ja. auch gerne Leuten und Freunden, von denen ihr wisst, dass sie Critical Role mögen oder wollen. Unser spielen. Social
1: Media Manager Thomas hat wieder was ganz Tolles sich einfallen lassen. <lacht> wir sind jetzt auch auf dem Twitcher-Dienst verfügbar. Und einen WordPress-Blog haben wir auch. Und einen WordPress-Blog. Und ein WordPress. World. Wort. No.
0: Es kommt von Wort.
1: Also nicht von, von Welt von Wort, ja. Okay. Mhm. Und ein Du schaffst das erst die Radfahrer. Und einen WordPress-Blog haben wir auch noch, natürlich. Ja, also wenn ihr gerne uns Feedback hinterlassen wollt, ich glaube, die beste Möglichkeit ist, entweder auf Instagram oder auf Twitter, tweetet uns Hashtag Schnieketag. Belästigt uns mit euren Vorstellungen, mit euren Kommentaren, mit eurer Kritik vielleicht auch.
0: E-Mail-Adresse haben wir auch. Wir haben alles. Ihr findet alles. Ihr findet alles auf den diversen Plattformen, bei denen wir präsent sind. Es gibt viele Wege, uns zu kontaktieren. Genau. Wir haben auch schon zwei Tweets rausgehauen. Also wir gehen mit Drei. dem Solo. Drei schon, ich kenne nur zwei ja.
1: Ach. Es gibt schon einen dritten Tweet
0: Ja. Im dritten Tweet habe ich über den Blog getwittert
1: Ah, okay Und hm. wenn dann die neue Folge rauskommt, gibt es dann den vierten so.
0: Wahrscheinlich gibt es den nächsten Tweet Wenn, hey, wir haben jetzt unsere neue Folge Aufgenommen, jetzt muss sie noch geschnitten werden <lacht> Ja Mal gucken, wie das so läuft Das ist auf alle Fälle alles ja spannend Alles um die Reichweite zu erhöhen Um euch deutsche Critter da draußen zu erreichen
1: Alles für das Tabletop Ja <lacht> alles für Kampagne 3. Ich glaube, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Du, Thomas?
0: Danke, dass ihr zugehört habt bei Folge 7 der Schnicketech. Ich bedanke mich. Das war wieder ein sehr, sehr lustiges und erhellendes Gespräch mit dir, Raik.
1: Vielen Dank, Thomas. Auch deine Sichtweisen haben mich natürlich heute wieder erleuchtet und <lacht> <lacht> wie immer mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut. Schöne Weihnachten. Ciao, ciao. Tschüss.